0: Da mesma forma, o SG, é, da mesma forma que outros grandes temas, eles nascem com uma certa inquietação da sociedade, você vai condensando e cristalizando alguns conceitos naturalmente da sociedade e, de repente, alguém cria uma palavra-chave que, na verdade, simboliza tudo aquilo e acaba pegando. É, não é uma crítica, mas é, uma, é um elogio. né? E aí você, na verdade, com aquela palavra, você consegue mais rapidamente ramificar e explicar para a sociedade como um todo, mesmo aqueles que não participam disso, a importância desse tema.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da GO Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: Hoje nós temos um episódio com um convidado muito especial, o deputado Eduardo Cury, Eduardo Cury, que tem uma trajetória fantástica do ponto de vista de gestão pública. Ele foi prefeito de São José, estou como secretário municipal, chefe de gabinete de transporte, chefe de governo. Assumiu a prefeitura de São José dos Campos, dentre as várias realizações, criou o Parque Tecnológico de São José dos Campos, algo extremamente importante um país que precisa precisa investir em inovação, precisa investir em tecnologia, num relacionamento mais mais profundo e produtivo entre o setor privado e a ciência, e a academia, a universidade, e a criação de clusters de tecnologia. São José dos Campos é conhecida por isso e teve na liderança de Eduardo Cury é, alguém que soube é, realmente concretizar algo fundamental para o desenvolvimento do país é, e, e nós e hoje é um, um deputado reconhecido premiado é, pelas su, pela sua atuação no Congresso deputado federal pelo PSDB é, e também como deputado tem participado é, de, de vários projetos é, importantes para a modernização do país. É uma honra, um grande prazer é poder conversar com o deputado Eduardo Cury sobre um tema que nós julgamos, deputado, fundamental, que é o tema do meio ambiente. Arthur Ferreira e eu participamos de um livro que, na verdade, teve uma colaboração Grande, com muita discussão, de webinários, etc. Em é um, um livro que é uma terceira via do meio ambiente, nem negacionismo, nem apocalipse, e, ele, e o livro continua a sua vida é, nesses podcasts semanais, é, onde a gente discute com políticos, lideranças comunitárias, é, lideranças empresariais, a gente discute. É justamente isso quer dizer como aproveitar essa oportunidade que o Brasil tem e nós arriscamos dizer essa vocação que o Brasil tem para ser uma potência ambiental infelizmente como outras como em outras áreas na nossa visão até agora a gente não aproveitou em sua plenitude essa essa oportunidade então uma só para a gente bater começar o nosso papo aqui é, eu perguntaria, na, na sua experiência, na sua trajetória é, de na, na política, na profissão como, como, como um engenheiro profissional, é, como que viu a evolução do tema ESG o tema ambiental? Quer dizer, como que ele foi ganhando importância e qual a sua percepção sobre a importância do, do tema ambiental é, no atual contexto?
0: Legal, Gersner. Arthur, a todos aí, obrigado pelo convite, me sinto bastante honrado. Já né, da mesma forma, é, o SG, é, da mesma forma que outros grandes temas, eles nascem com uma certa inquietação da sociedade, você vai condensando e cristalizando alguns conceitos naturalmente da sociedade e de repente alguém cria uma palavra-chave que na verdade simboliza tudo aquilo e acaba pegando, é, não é uma crítica, mas é, uma, é um elogio, né? e aí você na verdade com aquela palavra você consegue mais rapidamente ramificar e explicar para a sociedade como um todo mesmo aqueles que não participam disso a importância desse tema então é, é bacana que agora a gente condensa isso numa, numa frase né em, em três letras e voltando a isso né é, essa cristalização ela vem primeiro dos nossas novas gerações eu acredito né as novas gerações são muito mais sintonizadas com parte de, é, dessa agenda né é, do que as gerações anteriores. O segundo ponto vem da demanda econômica, né? ou seja, mesmo quem não acredita nisso, mas se está no mercado e, e visa sobreviver no mercado, tem que aderir a essa agenda, né? mesmo sendo cético, né? É, se não quiser quebrar ou se quiser ter progressão econômica, tem que aderir a essa agenda. E, o, e logicamente, o terceiro ponto é de crença mesmo. né? Se você quer ter um mundo melhor, se você quer ter um mundo é, mais equilibrado, mais saudável mentalmente, né, você precisa também dar sua contribuição, mesmo sabendo que é um caminho de longo, de longo curso. Então, é, é, o, o fato de você ter esses vetores facilita a vida, porque você tem, na verdade, em qualquer empreendimento visando lucro, ou, na verdade, uma atividade filantrópica, ou, na verdade, uma atividade do terceiro setor, você não vai errar se você colocar esses três vetores como é, é, ou principais ou paralelos ao seu objetivo. Uma das
2: realizações mais importantes, pelo menos na, na, na minha visão da sua gestão na Prefeitura de São José dos Campos, foi a criação do Parque Tecnológico. Queria contar um pouco para a gente como é que foi isso? E eu queria ligar <risos> com o tema nosso aqui, porque para a gente realmente atacar a questão ambiental, precisamos de inovação. Né? É, e nessa transição energética que a gente precisa fazer para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, combater o aquecimento global, etc., a inovação é fundamental. É, como que foi a história do parque tecnológico e quais as perspectivas para frente?
0: Olha, na verdade, eu só repliquei o modelo que já tinha aqui, que tinha acontecido há 40, 50 anos atrás. E Eu era muito jovem quando prefeito, mas eu tive a sorte de ter uma equipe muito competente. É, a minha equipe, quase toda elas eram pessoas que já tinham trabalhado fora do Brasil, ou eram pesquisadores, ou, na verdade, trabalharam na iniciativa privada, eram pessoas muito mais preparadas do que eu, e tinham uma visão de mundo muito mais avançada do que eu. Né? Então, eu, eu me alimentava muito deles. Né? E eu também sempre tive, uma, antes mesmo da criação do parque, eu vamos lá, um prefeito ele tem cuidado do dia a dia também, seja, ele tem que tapar buraco, colocar o um médico no posto de saúde tudo mais. Então, isso é absolutamente essencial, senão você não continua no carro mas eu tinha uma preocupação com o futuro, que é, uma, que é uma coisa que as pessoas não te cobram, que era reproduzir o modelo de qualidade de vida que a minha cidade tinha. Isso foi fruto, na verdade, na década de 40, 50, teve um visionário chamado Brigadeiro Casimiro Montenegro que implantou o CTA do CTA dele, voo E aí, a partir disso, houve um processo de industrialização na, na nossa região. E, com isso, muitos talentos irão trabalhar aqui e, e pessoas com visão de mundo. E essas pessoas acabaram... É, so, puxando o sarrafo da qualidade de vida para cima. Porque essas pessoas, mesmo depois de aposentados, falaram assim, olha, a minha cidade não pode ser qualquer uma, porque eu tenho uma visão, uma uma, uma experiência de vida, e é demandava uma qualidade de vida. Isso fez com que a classe política melhorasse bastante. E eu quando eu cheguei à prefeitura, eu percebi o seguinte, que esse ciclo poderia acabar. Porque o ciclo da industrialização, aquela indústria, por exemplo, é, com alta capacidade produtiva, com mão de obra intensiva, ela já não existia mais. Como nós tínhamos um salário médio muito alto aqui, para a indústria, O né? um salário médio para a indústria muito alto, nós nem éramos atrativos a esse tipo de investimento. Então, eu peguei, chamei minha equipe e falei, olha, nós vamos ter que realimentar esse processo. E, logicamente, o único jeito é com inovação. E aí, a gente tinha que refazer o que eles fizeram na década de 40. O problema na década de 40, você tinha uma série de condições. Você, o dinheiro governamental, né? você tinha pouca transparência, não tinha 8666. Você tomava uma decisão governamental e faz, e Acabou, né? Osiris, conta uma, Osiris Silva, o fundador da Embraer, um dos fundadores da Embraer, conta uma história de que ele pedia os recursos para a implantação da Embraer na época, em 69, 68, 69, e quando veio a autorização do governo federal para que ele pudesse começar a construir a Embraer, a fábrica já estava pronta há dois anos. Né? Ele fez com recursos próprios. Então, isso seria é impensável hoje. Ele estaria preso, né? 8666, né? lei de probidade, e tudo mais. Então, um dos motivos foi replicar isso. E para replicar, que eu falei, olha, eu tenho uma série de inteligência aqui, eu tenho é, é, Johnson Johnson, os maiores sites do mundo dela. É, o, terceiro, o segundo maior site do mundo da Johnson Johnson era na minha cidade, com três fábricas. Ericsson era o segundo maior site do mundo também, depois da, depois do, da Suécia. Hoje, é, hoje é, a China são do terceiro maior site. É, nós tínhamos aqui a Embraer, que é um grande celeiro de, de, de pesquisa, engenharia, o CTA. Ou seja, o IPE, é Resumindo, nós tinha uma série de, de centros. O que, que eu falei? Eu tenho que juntar esse pessoal e realimentar. Então eu criei o parque todo mundo vai para lá, eu pedi para que todo mundo levasse um braço para lá. Eduardo, você me imaginava o quê? Eu imaginava, no primeiro momento, cinco vocações. Né? Primeiro, aeroespacial, que já estava aqui, é o maior centro aeroespacial do Brasil. A, a segunda, energia, na época, havia um grande debate sobre energia, e aí, é, é, o, na época, o presidente da Vale, é, era o, o GNL, que era o vice, ele foi vice-presidente do Bradesco há algum tempo, ele gostou da nossa proposta e trouxe para cá a VSE. A VSE é Vale de Instruções de Energia, é um braço da Vale. Como a Vale, na época, era a maior demandadora, a maior compradora de energia no Brasil, eles tinham eles estavam querendo investir em pesquisa. Então, tinha um braço de energia, né? aí entra etanol, é, motores mais, 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 é, mais eficazes. Né? Um quarto braço, que aí foi da tua área, né? que era o saneamento, a gente imaginava o saneamento, você, foi, você sempre foi vanguardista, Géssia, mas o saneamento no Brasil, ele sempre foi muito é, feito de uma forma muito é, atrasada, né? Primeiro, estava na mão estatal e, segundo, é, se contratava em métodos tradicionais. E nós falamos, ó, vamos fazer pesquisa. Aí a Sabesp, no, no caso, à época, e você, você foi um sabespiano, é, acreditou e começou com um pequeno centro aqui também de pesquisa. E, na, e um quinto, na verdade, ah, desculpa é, a, a questão da, a, da, 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 da internet, ou seja, a 5G, porque a da Ericsson tinha aqui, a Ericsson era maior fabricando de equipamentos de telecomunicações do mundo, né é, na época, hoje a Huawei passou ela, mas ela ainda é, disputa. Então, nós, esses cinco braços tá certo? Nós, nós tínhamos. E nós não, na época, nós não, não tínhamos uma cultura digital aqui ainda, ou seja, não tinha grandes empresas, que na verdade estava muito mercado americano, mas foi isso. Então, quando eu chamei todo mundo, eu falei o seguinte, olha, eu falei, Eduardo, o que você está imaginando? Eu falei, olha, eu sei o que eu digo, você põe gente talentosa, fecha a porta e joga a chave fora, Alguma coisa vai sair, eu não sei necessariamente o que vai ser. Bom, só pra, rapidamente aqui para não ser chato, passado, foi 2007 isso, são 13 anos, foram é, um bilhão e meio de investimentos no nosso Parque Tecnológico, hoje são 150 empresas dentro do parque, fora as correlatas, né? e ele cresceu muito mais do que nós imaginávamos, ele ficou, ah, tem um segredo que a governança, a gente nunca quis que o poder público fosse o poder é, é, central, é, nós só temos dois assentos no Conselho, é, de propósito para dar agilidade, ou seja, houve um desenho uma governança e a gente sempre procurou o, o cabeça no mercado, a gente sempre procurou pessoas que tivesse essa visão de, 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 de pesquisa, de tecnologia, mas tivesse conexão com o mercado para evitar aquela questão de pesquisa de gaveta. Então, o parque nasceu em 2007 baseado nisso, nesses conceitos.
3: Eu acho extremamente importante, eh, deputado, o, a relação entre sustentabilidade e inovação. Né? Existem até pessoas que usam o termo inovability, né? inovação e sustentabilidade juntos. Eh, porque, quando a gente, como a gente coloca bastante no livro, eh, a transição para um, um, uma economia eh, sustentável, uma economia de zero carbono, é... Essencialmente uma mudança tecnológica em praticamente todas as as, as cadeias de, de suprimento, né? Então eu eu, eu além aqui do desse chapéu de, de autor tem também o chapéu de startups nessa área ambiental, então por desenvolvendo software para identificar automaticamente árvores, né? medir carbono de forma automática. E, e dar uma garantia para os investidores de, de todas as questões socioambientais. É, e e um, um dos desafios para o Brasil nessa área é que a gente tem que criar coisas brasileiras. né Então, o, o Brasil tem desafios na área ambiental que são essencialmente brasileiros. Então, proteção de Amazônia, não, não vai ser criada uma solução na Alemanha que a gente vai importar. Ao contrário dos desafios de outros países, como a China, vai importar painel solar alemão. Tudo bem, sem problema. Agora, como você vê essa necessidade do Brasil de criar soluções brasileiras para os nossos desafios ambientais? Mediamente embalados, você conseguiria
0: vender. Né? Ou seja, o problema é que tudo isso, para você ter um, um, uma aceleração disso, é, você precisa sempre ter a liderança do poder executivo. Eu acho muito difícil, por exemplo, o Legislativo somente, ou só a iniciativa privada, dado a insegurança jurídica do nosso acabouço regulatório, do próprio acabouço legal como um todo, é, causa bastante insegurança. Então, o Brasil deixa de aproveitar oportunidades maiores, aproveita oportunidades, mas poderia aproveitar muito mais, é, porque é, ainda existem esses gargalos, embora não seja o gargalo só da questão ambiental, ou seja, se é o gargalo de uma forma geral. Mas, é, para quem tem, quer investir, tem muito dinheiro para investir, é, você capta, mas não capta a totalidade do seu potencial. Então, Existem gargalos ainda né, no, no marco regulatório, né, e, mas há necessidade, isso da pouca experiência política que eu tenho, é, de uma liderança política. Né? Não, é, não é um salvador da pátria, não, é um cara que pelo menos, ó, quem tem a caneta, fala assim, olha, vai ter esse direcionamento, ou seja, você botar todos os vetores, né, todas as, as ações, da mais variada iniciativa privada de governo, vai ter facilitação se for na direção que a gente está pensando. Então, isso falta... É, no governo brasileiro, sem, sem ser uma crítica pontual ao governo atual, ou né? é, seja, é, é, se tivesse esse esse essa vocalização, e olha, às vezes as pessoas acham que é só fazer lei, não é fazer lei, um líder às vezes se ele vocalizar, se só ele vocalizar, ele já movimenta montanhas, porque a capacidade das pessoas prestar atenção nos grandes líderes é enorme. Então, um líder tem muita credibilidade, qualquer que seja ele. É, independente se o momento é propício ou não, você sempre tem que fazer bons projetos e deixar na gaveta. Vai fazendo. Digamos que você tem uma visão, por exemplo, ninguém está te compreendendo, mas você tem certeza daquele caminho. Faça projeto, desenhe e põe na gaveta. Porque a hora que chegar o momento, você vai ser aquele que vai botar na mesa. Ou a hora que aparecer o recurso, ou a hora que aparecer o investimento de fora, você é o primeiro a colocar. E ao colocar, você leva o dinheiro. Ou seja, bebe água, limpa quem, bebe, quem chega primeiro. Então, é, é, você não, é, tendo um grande líder, um líderes, por exemplo, apontando nesse caminho, tudo bem. No caso dessa agenda, infelizmente, ela veio de fora para dentro, ou melhor, até veio das, gera, das novas gerações, pra gerações. Os nossos filhos estão muito mais sintonizados com essa agenda lá fora, com certeza, do que a nossa geração. Então, é, 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 nós estamos perdendo grandes oportunidades é, é, de investimento e de acelerar o processo. É, de preparar o um ambiente é, regulatório é, por causa dessa falta de habilidade. Né? Mas, veja bem, ainda existe uma avenida gigante é, para isso. E, 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 por exemplo, eu falei aqui no nosso parque tecnológico, eu esqueci, o SEMADEM, que é o Centro de, de Prevenção de, de, é, de Desastres, né? foi o Carlos Nobre, né? que é um, um pesquisador que, muito ligado à área ambiental, que defende a economia é, sustentável, e ele foi o cara, ele mora aqui, ele sabia do parque, ele estava no governo federal na época, e aquela somatória, lembra que eu falei? Quando você tem um vetor apontado, tudo conspira a favor. E ele botou o Semaden aqui. O Semaden tem uma, 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 uma vocação de atender o público, mas ele também oferece serviço ao privado, né? Avaliação de risco e tudo mais. Então, é, é, o que a gente precisa, Arthur, é apontar os vetores. É inevitável essa agenda, na minha opinião, é inevitável. Se a gente tiver mais vetores de governos apontando a direção correta, a gente acelera o processo.
2: E aí, para as prefeituras, acho que tem uma agenda muito interessante, não, deputado, do ponto de vista de agenda de política pública ambiental nas prefeituras, né? relacionada à mobilidade urbana, relacionada a combustíveis verdes, é, relacionada à obtenção de, de créditos de carbono, é, acho que tem uma avenida aí para ser perseguida, não?
0: Olha, eu sou municipalista, né? É, grande parte do que nós estamos falando, é, se você tem gestões municipais é, competentes ou pelo menos antenadas, você consegue ter grandes avanços, né? Uma das coisas que eu descobri, eu, eu sucedi um prefeito que foi um cara muito bom, né? O, o Emanuel Fernandes, formado pelo Vitor. eu sou filho da, eu sou cria da política dele. E, na verdade, tinha consertado a cidade, ou seja, tinha saneado financeiramente e tudo mais. Aí eu fiz um monte de obra e, no meu segundo mandato, percebi que não tinha muita obra para fazer. Né? Eu falei o seguinte, eu peguei eu comecei a sentir na rua que a grande desafio era a qualidade de vida. né? Ou seja, as pessoas estavam muito preocupadas mais de você botar asfalto, mesmo porque estava tudo assaltado, mas era o seguinte, era parques, entendeu? Era você não ter mais papel, era ter uma cidade limpa, asseio é, ou seja, que a, a, a saúde mental era o desafio. Então, na verdade, eu comecei a redirecionar no meu segundo mandato para tudo que fosse qualidade de vida. E ele está inteiramente ligado à questão ambiental. Né? Então é, é, uma, na, no passado você fazia uma pracinha, né? Hoje não, as pessoas querem parques para caminhar, correr, andar de bike. Né? É, elas querem ter um, um, professor, um professor de educação física é, parando ela para monitorar seu batimento cardíaco, dar uma dica para ela, ou seja, as pessoas dão um valor muito grande a isso. eu comecei a perceber também que eu podia atrair investimento baseado nisso. Eu, chegou uma, um belo dia, chegou uma indústria sueca para cá, é, de um pouco de tecnologia, e ela, na verdade, não demandou a prefeitura. Ela se instalou e comunicou que ser instalada. Né? E eu peguei na inauguração, ele foi muito simpático. eu perguntei para ele, para o diretor, por que você escolheu minha cidade? Ele falou, por você não procurar a gente? Geralmente o pessoal quer incentivo fiscal né? ou uma área. Ele falou, não, não, a gente queria qualidade de vida. Nós temos só 200 funcionários, o pessoal é bem remunerado, e eles não queriam ficar em São Paulo mais, né? E queriam uma cidade com qualidade de vida. Foi quando eu atinei e falei assim: a qualidade de vida também atrai investimento, né? E aí eu comecei a perceber uma série de outros business que viriam, podiam vir para a minha cidade, só na qualidade de vida. Eu não precisava nem um real de incentivo, de, de imposto, né? Eu não precisava doar área, que, é que é uma medida clássica da década de 60, 70, você doar a área para, para as indústrias virem, né? Então, é, é, nas prefeituras é isso. E outra coisa: existe uma agenda, a. Fantástica, saneamento, energia é, no qual a prefeitura. Ah, agora mas energia é uma concessão federal? Não, você pode ter uma série de incentivos para parques eólicos, né? Logicamente regiões aonde tem incidência, né? Ou de vento ou de ou de sol. Ou seja, você tem, você pode fazer isso porque não é mais aquela história. Ó, presidente traga para mim uma usina, uma, uma, uma um parque solar aqui. Não, tem que ter tem que ter vocação, né? Então é, isso depende de prefeitos e empreendedores. Então, tem muita coisa, muita coisa que um prefeito empreendedor ou um prefeito que tem uma boa equipe, ou pelo menos que ele seja interessado, ele possa fazer. Aí ele procura os profissionais corretos, faz o desenho, apresenta para o mercado e vocês sabem que tem bastante dinheiro para investir nessa área, desde que você tenha um bom projeto.
2: Muito interessante. E, e quando saiu uh, da, da gestão da prefeitura e foi para o Congresso, como é que é está esse debate no Congresso? O debate sobre a mudança climática, o debate sobre o meio ambiente. Será que esse tema vai para o centro da, 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 do debate nacional, especialmente no, no ano de eleições presidenciais?
0: Olha, o perfil do Congresso, por causa do voto proporcional, e o voto proporcional é para quem está nos acompanhando... Política é um negócio chato, mas explicar aqui. Voto proporcional é o o cara é eleito com um segmento, né? A grande maioria não tem visão global, sistêmica dos problemas. Né? Até pode ter, mas ela tem uma demanda, que ela foi eleita por um grupo específico. E ela vai lá, tem esse grupo específico, e os outros temas, mesmo que ela seja uma pessoa honesta, até preparada, ela não tem muito interesse em se debruçar. Então, a grande maioria do Congresso, com voto proporcional, é desse perfil. Então, o que acontece? O Congresso acaba agindo, quando age bem, geralmente por demanda, ou seja, por pressão, ou seja, tem uma coisa para estourar, ele é obrigado a tomar uma decisão. E as grandes reformas do Brasil foram mais ou menos isso: né? foi a estabilização econômica, a reforma da Previdência, você tem que, na verdade, longos anos de amadurecimento, é a hora que não tem mais jeito, o Congresso faz. Então, resumindo, o Congresso com esse perfil nunca é vanguardista, ele nunca vai estar muito à frente né, das demandas é, da, que estão batendo a porta da sociedade, ou no Brasil especificamente. Então, você depende muito de um executivo, ou de ministérios, ou pessoas do executivo, que sejam vanguardistas, que consigam vender isso ao Congresso, e aí o Congresso, parte do Congresso se sensibiliza e você consegue avançar é, nessa agenda. Especificamente a tua pergunta esse ano, o ano eleitoral, ele traz oportunidades e traz também dificuldades. Oportunidades porque o discurso, como esse é um discurso positivo para a sociedade, ou seja, ele dá voto, né? ou pelo menos da parte de voto, ele vai estar tá na língua, deve estar tá na língua, na boca dos principais candidatos. Né? É, sob uma ação concreta é mais difícil porque o Congresso tende no ano da eleição olhar para o próprio umbigo né? nós estamos vendo as pautas que estão sendo é, discutidas é né? um orçamento a pec dos precatórios na verdade não era tanto para o auxílio Brasil era mais era mais eu votei contra porque na verdade não havia necessidade dessa pec para resolver o problema do auxílio mas não você acaba tendo uma agenda mais imediatista em ano eleitoral né é, mas é, eu acredito que essa agenda, Gésner, ela vai vir de fora para dentro. O Congresso vai ser pressionado. Né? Um exemplo concreto. A bancada mais organizada do Congresso é a bancada ruralista. E por mérito, tá? o Brasil é devedor deles, o agro no Brasil é muito importante, só para ter um pouco de preconceito e tudo mais. Eles mesmos já estão dando um cavalo de pau e percebendo que se eles não apoiarem uma agenda ambiental, uma agenda de governança sintonizada com o mundo, são os grandes prejudicados, porque o Brasil é muito exportador é, de, 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 desse, dessa indústria. Então, é, você está entendendo? A pressão externa faz com que eles... Opa, espera aí, espera aí. Não dá para mim continuar desse jeito porque eu estou tô perdendo tô perdendo faturamento. A China usa como argumento, às vezes até um problema político, mas ela usa isso como argumento. A Rússia usa isso como argumento. A Europa usa isso como argumento. E o Brasil perde dos portos faturamento de bilhões. Então, é, eu acredito muito que essa pressão externa, a de nossa dinâmica mostra que a pressão externa é, favorece as agendas é, necessárias. Né? Então, nesse amadurecimento é importante.
2: Mas, então, perguntaria é, perguntaria em relação a, aos resultados, por exemplo, de, é, em relação a essa pressão externa que acaba empurrando o Congresso Nacional, é, em relação a, aos resultados da COP26, é, esse, é, olhando para frente, quer dizer, esse esse projeto digamos, de, um, de, um, de um Brasil mais protagonista no debate mundial, de um projeto de potência ambiental mesmo para o Brasil, na sua visão, você acha que isso poderia, isso poderia unir forças políticas? O Brasil que anda tão polarizado politicamente, será que esse tema é um tema agregador que pode que pode apontar para o Brasil aproveitar as suas vantagens comparativas né? com a grande biodiversidade com uma matriz elétrica limpa poderia realmente aproveitar o fato de que o mundo precisa combater o aquecimento Global e o Brasil pode ser um dos um dos países que mais contribui para isso
0: eu sou muito otimista quanto a isso. É, aliás, eu queria, na verdade, poder participar de um projeto desse, né, como, como governante. É, você montar um mega, um plano desse, né, nas mais variadas áreas, e até uhum. vou falar, até você ajudar o Ribeirinho lá na Amazônia, né? Legal. Porque se a gente não falar para eles com essa linguagem, você tem pouco você vai ter dificuldade de convencer. A, a sociedade a, a te apoiar, né? fica parecendo uma coisa de um grupinho ou de uma elite. Né? E, é lógico, e também tem um amadurecimento, como eu disse, é, antagonistas de dois, três anos atrás, como parte do agro, né? por, é, não, por, por, não por má intenção, até por falta de informação, são aliados hoje. Né? Então, você uhum. tem uma liderança que fale, fala assim, nós temos muito mais pontos comuns do que divergências. Né? É possível, sim, montar um plano é um master plan, vou chamar assim, é, no qual você tem vocações é, é, regionais, de bacias, ou, ou, ou de grandes ecossistemas como a, a Serra do Mar, né? ou a própria Amazônia, o Pantanal, e também com a economia real, né? a, a, o aproveitamento da energia solar, a, a energia eólica. É, a eólica é, então, é, você tem. É, dá para você, você fazer isso e chegar no varejo, que esse é o trabalho do político, não do técnico, o técnico tem essa obrigação, o político é que tem que traduzir isso e convencer a pessoa para, cara, você aí vai ganhar, tá certo ou não? Porque eu vou trazer dinheiro para a Amazônia, né um dinheiro, na verdade, que você nunca imaginou, né só que você não vai, na verdade, mais pegar sua canoa, andar 40 quilômetros para ganhar o seu sustento, né nós vamos dar uma coisa para você, uma qualidade de vida maior, ou seja, isso gera... É, é, é muito possível né? você montar isso. Né? Nós temos gente capacitada no Brasil para desenhar isso. Né? Um pouco de liderança política, um pouco de pressão externa né? e mostrar ao sistema político o seguinte, é ganha-ganha. Ninguém perde com isso. Né? É ganha-ganha. É o problema tem que parar um pouco esse antagonismo. Ah, o garimpeiro vai perder. Oh, algumas atividades, logicamente, aliás, algumas atividades nem deveriam existir né? numa sociedade moderna. Né? É. Outro dia estava um debate bastante interessante que era dar um benefício trabalhista e subsídio para... Uh, na verdade, é o seguinte, era risco para quem trabalha com carvão, né, em minas de carvão. Né? Ora, talvez a pergunta é o seguinte, será que a gente precisa de minas gente trabalhando nessas condições? Será que tem robôs né, para fazer esse trabalho? Né? Se é tão insalubre assim, será que era para um ser humano fazer esse trabalho? Né? Então, a lógica, nós temos que nos perguntar é sobre isso. Então, eu sou muito otimista, Jéssica. Tudo bem, a gente tem que, às vezes, ter uma liderança política, mas o amadurecimento do debate vai forçar qualquer liderança política a adotar essa agenda, na minha opinião.
2: Olha, é, realmente, deputado, é, e a gente tem visto aqui, até aqui no nosso podcast, recebemos lideranças ribeirinhas da Amazônia é, com depoimentos maravilhosos, assim, de um ex-madeireiro é, que, em vez de ficar cortando árvore, etc., etc passou, a ser, é, passou a entrar na cadeia da castanha, passou a, a passou a participar de, da cadeia do artesanato, do açaí. Enfim, se você capacitar as populações ribeirinhas, é, eu acho que a gente pode ter um avanço enorme e encontrar na população da Amazônia aliados para a preservação da floresta, além de valorizar os serviços ecossistêmicos da floresta, que valem muito mais do que o comércio legal da madeira ou do que é, o, o, o ciclo da perversa grilagem e assim por diante. É, realmente é fundamental. O, o Arthur, é, que, é, que tem desenvolvido a tecnologia e instrumentos financeiros para isso, Arthur,
3: o que, que você acha? Eu, eu acho que esse é um desafio bastante grande, né, como como, tá, como eu sempre comento, que o Brasil tem que liderar com soluções brasileiras. É, eu acho que talvez tenha um cálculo difícil do lado de, de economia política, né, deputado, que é independente de um cenário que a gente que eu vejo e acredito mais benéfico para o país e para o conjunto da população. A gente tem problemas de interesses concentrados. Então, se estou o caso dos garimpeiros, se o, se o garimpeiro sem registro está vendendo ouro 20% abaixo do preço de mercado, tem alguém ganhando 20% em cima de, desse, desse dinheiro. Da mesma forma, a gente sabe que hoje não é, a grilagem de terras não é uma atividade da pessoa que faz o sítio para plantar mandioca e sobreviver. Com, com custo de mil reais o hectare para limpar a terra, não é. Alguns, alguns avanços dessas atividades não são, não são exatamente problemas de sobrevivência de pessoas que vão viver melhor se elas deixarem de existir, né, deputado? Tem alguns interesses concentrados que, que trabalham para manter esse status quo. Exatamente. É, você tem. Agora, é importante,
0: Arthur, a gente sempre nos dois braços, né? O braço punitivo e o o braço de mostrar oportunidades, vale para tudo, na, na, toda ação governamental, corrupção, eu sempre brinco pessoal, eu, eu sempre apoio o pessoal da Lava Jato e tal, eu sempre brinco e gente, só punir, tem que punir, mas só punir não resolve, eu tenho que perguntar o seguinte, porque que é uma produção de corruptos, ou produção de corrupção, né, ou seja, acabou -se legal, não claro, falta de transparência, né, é, monopólios oligopólios, tá certo? É, então, é, nós temos também que ter os dois braços, ou seja, é punir a corrupção, mas não produzir corruptos também, né? É, vale para isso também, Arthur, ou seja, é, a, tem que ser punitivo, ou seja, quem degrada o meio ambiente, e você disse muito bem, não é o coitadinho da mandioca ali, não, né? É, na verdade, é uma indústria, que existe também uma indústria é, desse tipo, mas também tem que, ao mesmo tempo, caminhar com o braço, que é a, 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 as oportunidades do, 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 da, da nova economia, né? Todo o tempo mostrar, tem aqui, mas tem alternativa também. É óbvio que o ilegal sempre mais vai ser barato que o legal, né? É, fazer ilegal é, é, é mais barato que o, que o legal, mas tem riscos, né? E aí você coloca o bom empreendedor versus o maior empreendedor. Fala, olha, você tem aqui, né? A sua margem é maior, só tem risco. Você pode ir para cadeia, por exemplo, né? ou tomar perda da sua terra. E aqui, ó, você ganha um pouco menos, mas você vai ter sossego, né? O que não pode hoje é você atormentar demais a vida de quem quer fazer as coisas direito, e não só na questão ambiental, né? tornar um inferno, porque, às vezes, o bem-intencionado acaba desistindo e só sobra campo para o mal-intencionado. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, estou falando dos governantes, uma responsabilidade muito grande de corrigir no arcabouço regulatório e legal, sabe? Via onde é que nós temos excesso de burocracia, onde nós estamos, na verdade, mais ideologizados do que... Na verdade, o trabalho de vocês vai, é, fala basicamente sobre isso, é, quer dizer, acerta e cheio sobre isso. Mas isso é uma, compet... isso é uma obrigação nós, a classe política, né? clarear esse quadro.
2: É, deputado, a gente poderia ficar aqui conversando muito mais, mas já, já abusamos da sua agenda. É, só queria dizer que é uma honra tê-lo aqui como convidado, é, o deputado Eduardo Cury, que em 2019 foi considerado um dos parlamentares mais produtivos da Câmara dos Deputados. É, em 2021, nesse ano que está tá findando, foi escolhido pela consultoria Arco Advice como um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Então, o seu depoimento aqui, a gente fica muito otimista em relação ao Brasil, que precisa tanto de bons gestores, e otimista também em relação ao ano de 2022, que todos queremos que seja seja um começo aí de caminhada, uma retomada do crescimento, na nossa visão de um crescimento que tem vetores fundamentais, na infraestrutura e também na economia verde. Então, olha, muitíssimo obrigado, deputado Eduardo Cury, por participar no nem negacionismo, nem apocalipse, economia, meio ambiente e negócios.
0: <risos> Legal, Jéssica, né, Arthur? A todos, obrigado a vocês. E vamos aí, olha, tem que ser otimista, eu acho que a gente consegue avançar bastante nessa área, sendo vanguardista, né? Porque as oportunidades vão chegar para os vanguardistas.